0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Lei do Mercado, o podcast do Bola na Rede, onde o mercado de transferências é o tema em destaque. Eu sou o Gonçalo Tristão Santos e estou na companhia, como de resto já é habitual neste podcast do Luís Pinto Coelho e do João Castro. Este que é o primeiro uh, Lei do Mercado que fazemos desde o fecho da última janela de transferências, que só volta a abrir uh, em janeiro para o mercado de inverno. Uh, mesmo assim, como já, como já sabemos, são sempre vários os rumores que associam uh, diversos jogadores uh, a novos clubes, e é exatamente sobre isso que vamos, uh, que vamos debater aqui no, uh, no Lei do Mercado. E vamos começar com um nome bem conhecido do futebol português, uh, Média Taremi. Luís, uh, Taremi está a ser associado ao, uh, ao Inter de Milão, ele que está no, em final de contrato com o Futebol Clube do Porto, uh, portanto termina o contrato neste, no final desta época. Um, mais informações é que nos podes dar, sabendo que este interesse do Inter, ao que parece, é já para janeiro?
1: Olá Gonçalo, olá João e a todos que nos vão ouvir. Uh, sim, é, é um interesse para janeiro. Uh, o Inter está interessado em, em um ponta-de-lança, quer contratar um ponta-de-lança para, para o mercado de janeiro, reforçar a equipa para, para, para esse, esse setor. Uh, o interesse em Taremi já é antigo, já no mercado de verão existiu esse interesse. Uh, e aqui o Porto também vê esta, é a, única, é a última hipótese para conseguir algum dinheiro uh, com Taremi. Vamos ver no verão o que existiu foi um, uma, uma diferença de valores uh, entre o, o jogador e o, e, o, e o Inter. Vamos ver agora se isso, se isso é ultrapassado. E o Porto vê aqui a última hipótese de fazer algum dinheiro com o jogador que também já disse, a, a, já fez saber à estrutura do Porto que não irá
0: renovar. Uh, por isso, Portanto, aqui, neste momento, zero hipóteses de renovar, o Taremi.
1: Sim, é. uh, e, a, e a informação que eu tenho é essa, é que ele informou já assado uh, que, que não irá renovar, por isso o Porto tem aqui essa possibilidade uh, de tentar fazer ao, algum dinheiro, por exemplo, ao, ao, ao estilo do que fez com o Corona, que também saiu... Uh, por valores um, um pouco mais, mais baixos, mas também saiu em janeiro quando mas terminava o contrato. 3 mas Sim, foi
0: foi 3 por 3 milhões. Sim, é? por
1: 3 milhões. Aqui o valor que se fala, que pode estar em cima da mesa, são 10 milhões, um, e acredito que o Porto até esteja interessado um, neste negócio. Vamos ver se a Sérgio Conceição acredita que não, mas um, também me parece que a estrutura pode convencer o treinador do, do Futebol Clube Porto, até mostrando aqui que pode haver aqui, pode depois de ir ao mercado até para uma outra posição mais carenciada e, e até pela questão da liquidez também entrar dinheiro para que o clube também respire um pouco melhor, mas este negócio é, poderá ser um dos negócios do, do mercado de janeiro.
0: Sim, até porque o Porto também tem outras deficiências no, no plantel e vai querer reforçar outras posições e até já vamos falar de um, de possíveis alvos de mercado para o Futebol Clube do Porto para essas outras posições, mas primeiro, João, uh, perguntava-te se, uh, na tua opinião, faz, senti faz sentido, aliás, o Futebol Clube do Porto vender Taremi um, já em janeiro para ter essa tal liquidez de que o Luís falava, ou se achavas preferível uh, mantê-lo até o final da época, garantido rendimento desportivo, uh, mas vendo o Taremi sair a custo zero em, uh, no próximo verão?
2: Boa tarde a todos. Boa tarde, Gonçalo. Boa tarde, Luís. É, é sempre um binómio muito difícil para, para, para qualquer direção. Temos desportivos, de vai fazer grande falta porque não sei se o Porto terá a capacidade de ir buscar um jogador com a qualidade de Taremi em janeiro, se ele sair, mas por outro lado, se ele sair a zero, será bastante pior, e portanto o Porto, como toda a gente sabe, e as contas são públicas, está numa situação de veras complicada em termos financeiros, e obviamente ter aqui este, este reforço para a tesouraria, e basicamente é um reforço mesmo para a tesouraria, de 10 milhões, poderá ser, poderá ser bastante interessante, agora em termos de equipa o Porto ficará realmente sempre um bocadinho em desvantagem perdendo o Taremi fica com o Ivan Nilsson fica com o Tony Martínez tem também o um Fran Maso, Navarro o Navarro tem quatro ainda jogadores mas o Taremi quanto a mim é... Não deixa, é, não deixa de ser o melhor jogador um, do Porto em termos ofensivos uh, se, se sair e as pessoas dizerem ah, não é melhor, temos aqui melhor o Ivanilson vai ser um jogador diferente, também gosto bastante também de Tony Martinez mas acho que o, o Taremi -me dá medalhas aqui é outra qualidade uh, no estilo do jogo o, o que faz sentido para, para, para o Inter apesar do Inter ter o melhor uh, ataque da, da Liga Italiana e estar a dois pontos do Milan mas olhamos para o plantel do Inter e vemos que lá na frente só tem o, o Lautaro eu, Marcos Turan, o Marcos Turam, o Arnautovic está, está lesionado e, portanto, tem ali o Alex Sanchez, mas só jogou quatro jogos, verdadeiramente, um, e, portanto, acho que para eles faz sentido ter ali um reforço ofensivo um, do ataque, até porque são muitos jogos pela frente, o campeonato de competições europeias está etc, 7, 7, 7, 7, e, portanto, precisam de reforçar ali o próprio Valtar
0: costuma jogar com o Thuram portanto, se calhar faltando é, alternativas ao falta Inter. Falta ali
2: alternativas, é, quando olham para o banco, falta ali alternativas e também é preciso fazer descansar o jogador, senão não vai aqui, e principalmente o Lautaro, que está com 10 golos, se não me engano, e portanto é, faz sentido o Inter querer reforçar é, e, e, e ali notar é um jogador que consegue realmente um, encaixar muito bem, Pode, pode jogar sozinho, mas pode jogar em dupla, que é isso que acho que o Inter vai, vai pretender, e portanto faz todo sentido para o Inter, para o Futebol Clube Porto, é, lá está, é, se calhar eu, atualmente é, vender será o um mal menor, porque se ficar o jogador e o Porto conquistar títulos, vamos esquecer que houve essa oportunidade, se o, se o jogador ficar e o Porto não conquistar títulos, vão dizer que foi um erro de gestão, não, não conseguir logo 10 milhões agora em janeiro.
0: Mas tu falavas há pouco nessas outras alternativas que o Futebol Clube do Porto tem para a ponta de lança, achas que o Porto, sobretudo também tendo em conta o contexto, as tais dificuldades financeiras e as outras posições que deve reforçar no próximo mercado, saindo de Taremi, é, o Futebol Clube do Porto fica bem servido
2: com os outros pontas de lança ou vai ter de ir buscar mais alguém? Não, o Porto fica bem servido. Eu acho que há ali posições muito piores na equipa do Porto do que o ponta-de-lança. Os centrais, pelas questões de lesões, o próprio lateral esquerdo com essas dificuldades e agora o Vendel também se lesionou. Um, portanto fica sempre, são duas posições, a central e a lateral esquerdo muito condicionadas na equipa do Futebol Porto, muito também fruto às lesões e não só, acho que há ali uma falta de qualidade um déficit do lado esquerdo um, e fica bem servido, agora eu acho que não vai ter ali nenhum jogador a fazer de taremi isso vai ser muito difícil vamos ver se Navarro começa a realmente a aparecer um, ainda continuo com dúvidas que Navarro tenha sido uma escolha do, do Sérgio Conceição se calhar aqui o Luís consegue me contradizer mas fica ali com algumas dúvidas um, porque Realmente não, não tem sido chamado à titularidade, não tem tido muitas oportunidades, é verdade, e portanto parece-me que se, seria neste momento, se calhar, um ataque um bocadinho diferente do Flóculo do Porto, onde Ivan Ilsen irá surgir a titular, e se calhar, se calhar até o Porto, em vez de jogar com, com dois avançados, mete ali mais o Ivan Raima por trás do avançado. Hum, acho que seria um bocadinho por aí, hum, mas fica sempre com o Tony Martínez, com, com o Namazo e com o Navarro, portanto, acho que o Porto não iria ao mercado.
0: Sim, até porque o Taremi não joga só como, como ponta de lança, é claro, uh, muitas é vezes também está. joga exato na, no apoio àquele que é o, o ponta de lança, seja o Evans ou é? outro jogador. Exato, é, é isso mesmo. Um, e nesse sentido, Luís, queria passar para outro jogador que está a ser associado ao foco do Porto, que aliás já foi associado, uh, pelo menos no último mercado de verão, que é o Matias Zaracho o argentino, o médio ofensivo do Atlético Mineiro, tem 25 anos, um, e, e que eventualmente poderia fazer essa, essa posição no, no Futebol Clube do Porto. Achas que, é um, achas que é um alvo realista já para o mercado de janeiro?
1: Ah, o Zaratos, a indicação que tenho, é, e penso que foi isso que, que até coloquei, foi um, para o Milan. Uh, acho que o, o Milan é que vai, vai avançar pelo Zaratos, ou pelo menos está bastante interessado. O Porto também esteve bastante interessado, mas parece-me que neste momento não vai ah, ter... Ah, neste momento tão...
0: não está na lista do Porto, mas sim do Milan, é isso, Matias Zaratos. Sim, sim, okay. uh, porque me parece claro que nesta fase será difícil para o Porto uh,
1: disputar com o Milan um jogador e até pelos valores que o, que o Atlético Mineiro também, também está a pedir. Uh, por isso, parece-me aqui que,
0: que o Milan. São esses, Luís, mais ou menos.
1: O, o, o Atlético Mineiro aponta para os 20 milhões. Né? Uh,
0: por isso sim, parece, para, o, para o Porto sim, nesta altura. Parece-me
1: é? muito difícil o Porto uh, ter essa capacidade neste momento. Uh, e até me parece, com a chegada de, de Ivan Reim, com a chegada do, do Nico, uh, acho que há aqui outras alternativas. Uh, o aparecimento novamente de Romário Aró, Uh, por isso, acho difícil o Porto ir investir num jogador destas características. O Milan sim, uh, a informação que, que, que vai circulando é que o Milan está bastante interessado e também me parece aqui que o Atlético Mineiro tem alguma necessidade de fazer uma boa venda, por isso parece-me do plantel do Atlético Mineiro, se calhar o jogador, uh, a ser vendido para, para, para fazer aqui um bom encaixe financeiro.
0: João, este Zaracho, que como dizíamos, já foi associado ao futebol do Porto, achas que encaixava bem na equipa do Milan? E tem qualidade para uma liga como a Série A, que está cada vez mais competitiva?
2: Olha, o Zaracho foi, quando teve no seu auge na, na Argentina, a, a meu ver, foi realmente um jogador que que pensava que queria dar bastante, mas teve aqui algumas dificuldades. Um, com a sim, que, ele nas últimas épocas
0: faz... tem marcado poucos golos, tem participado
2: é. pouco nesses momentos é de do Atlético Mineiro. É? No Racing, sim, e, e disputou claramente para a Rivalta no Racing, e aí sim era um jogador preponderante. Deixa-me dizer que se ele para o Porto, um, por 20 milhões e eu não arriscaria neste jogador reparem, é que estamos a falar dos Arás que foi esse grande jogador no Racing, mas ele já tem 25 anos ou seja, um, ele não conseguiu-se impor no Atlético Mineiro, esta época em 17 jogos para o Brasileirão só marcou um golo conforme tu referiste e... Sim, mesmo na
0: época passada marcou dois no total da temporada, na época ainda Zero assistências, anterior... não é Gonçalo? Assistências Exato. Na ano. época ainda anterior é que ele tinha marcado bastantes golos e feito algumas assistências mas realmente parece que o rendimento quebrou ali um bocadinho
2: para ele será bom sair atualmente do Atlético Mineiro a meu ver, para ele será bom. Em termos do Milan do Milan vai ser difícil a adaptação é um jogador que tem qualidade, mas é um jogador que tem que ser eu não diria reconstruído mas recuperado por parte do, do Milan obviamente se os, o staff do Milan viu ali realmente qualidades que o jogador tem e não as perdeu é preciso recuperar ali um bocadinho mais a parte competitiva e como sabemos a Série A não, não é pera, pera doce para qualquer jogador chegar da América do Sul e impor-se, portanto vejo aqui com um, 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 vou-te ser sincero, vejo aqui como uma transferência por 20 milhões de bastante risco para o Milan
0: Quem realmente interessa ao Futebol Clube do Porto neste próximo mercado ou para uh, o próximo mercado tendo em vista uh, o mês de janeiro, é John Arias, um médio esquerdo colombiano de 26 anos, do Fluminense já leva dois golos e três assistências nesta, na presente edição do, do Brasileirão em, em 20 jogos João, conheces bem
2: este jogador uh, o que é que nos podes dizer sobre ele? Olha, deixa-me dizer que é outro caso é um jogador bastante interessante mas lá está, neste caso vou ser muito sincero, era um jogador que teria muitas dúvidas em arriscar no futebol Clube Porto, um, nesta altura. É um jogador que já tem 26 anos, é um jogador de baixa estatura, é um jogador que realmente tem qualidade, normalmente joga a médio esquerda ou extremo, com o pé direito, mas é uma posição que o Porto tem muitos extremos e, e, e faz-me... Faz ou o Porto já está a preparar o futuro e sabe que vai sair algum jogador, tipo o Galeno, o Borges... Um, ainda agora contratou, tem o Ivan Reim tem o Francisco Conceição tem o Pepe vejo muitos extremos e já nem falo do verão que, que é um caso à parte que foi uma aposta, lá está, uma aposta que correu para já correu mal ao Futebol Clube Porto um, aqui o John Arias, uh, não sei um, acho que tem, é, é uma aposta de risco para o Futebol Clube Porto vou -te ser sincero, é uma aposta de risco um, face, não sei qual é os valores que pedem, mas o valor do mercado dele andará à volta dos 8 milhões, mas acho que é um, será uma aposta de risco numa posição que eu acho que o Futebol Clube Porto até está tá bastante bem servido a, a não ser que esta transferência já agora são mesmo 8 milhões, exatamente. Exatamente. Hum, e já agora podemos interligar aqui com o Luís. O Luís, esta transferência seria para janeiro ou para o final de, da próxima época? Eu acho que
1: há aqui, há, acho que há aqui uma, uma questão que é, hum, eu não, não coloco de parte o Porto estar a preparar uma boa venda para, para janeiro, de, sem ser o Taremi. O Taremi será uma outra coisa, mas Galeno. eu imagino o Galeno ou o Gonçalo Borges. Uhum. Uh, e o Porto, porquê? Porque uh, a venda entra, entra imediato uh, no exercício, uh, isto depois, em termos de tesouraria, também pode entrar logo, imaginemos que o Galeno pode ir, ou o Borges pode ir para o campeonato inglês, se calhar o Porto consegue logo ali uma das parcelas à cabeça, e depois ter aqui uma opção... Uh, de um jogador que já me parece um jogador feito, um jogador que eu acho que o Sérgio gosta, e, e que chegava e que podia ser uma opção rápida, sem um grande esforço financeiro, se calhar uh, 7 8 milhões, porque o jogador também está a fazer pressão para sair neste mercado, no final do ano, é? no final da época brasileira, o jogador quer jogar na Europa e está a fazer essa pressão. Parece-me aqui uma alternativa que o Porto tem para para preparar um possível negócio caso isso aconteça. Porque cada vez que o Porto teve resultados uh, normalmente uh, financeiros negativos, vendeu em janeiro. Uh, e isto pode estar na cabeça de, de, dos dirigentes, fazer uma boa venda, contratar aqui um jogador que se calhar financiamento começa a ser pago mais à frente, passado três ou quatro ou cinco meses, uh, esta engenharia financeira não perdendo muita qualidade desportiva, não é?
0: Portanto, Jonárias parece ser uma alternativa caso saia algum jogador do Futebol Clube do Porto em janeiro. Vamos então recuar um pouco no terreno um, e falar da questão dos centrais ainda no, no Futebol Clube do Porto. Também vamos falar do Benfica e Sporting neste, neste podcast, mas antes, uh, Luís, Lucas Beraldo está a ser associado ao, aos azuis e brancos. É um central brasileiro do São Paulo de apenas 19 anos, mas que normalmente já é titular na equipa tricolor. Um, acho que todos sabemos que o futebol do bordo precisa de, de um central. Eu diria que é a, a posição mais carenciada, sobretudo desde a, desde a lesão do, do Marcano. O próprio PEP também não está muito fiável em termos uh, físicos. Inclusive o Zé Pedro já, já teve de ser chamado uh, da equipa B e está agora a trabalhar com a equipa principal e tem jogado. Hum, portanto a mim parece claro que o foco do Porto vai atacar um central no mercado mas o que perguntava o Luís é uh, se Lucas Beraldo com apenas os tais 19 anos já tem qualidade suficiente para jogar regularmente no Porto eu acho que sim porque acho
1: que é, que é um grande talento uh, e o Porto olha aqui um bocadinho para ele uh, naquela ideia e, e, e até na conjetura do negócio um bocadinho do que fez com, com, com o Éder Militão Uh, um jogador que vinha de São Paulo muito jovem, de muita qualidade aqui o que me parece difícil é que há muita concorrência acho que, que há muitos Liverpool. clubes a, sim, há muitos clubes atentos ao jogador uh, as boas relações do Porto com o São Paulo podem ajudar mas cá está, eu acho que o Porto para ter capacidade financeira para, para fazer estes movimentos terá que fazer uma grande venda, uh, além de Taremi foi o que eu disse há pouco e o Porto pode estar a preparar isso fazer aqui uma venda, imaginemos de um Galeno por uns 40 milhões um, e depois aqui aplicar 20 milhões de, desses 40 em dois jogadores um central e um jogador para substituir diretamente o, o extremo que possa sair, uh, ou então vender um Gonçalo Borges que é um jogador da formação, não está, não está um, no ativo e assim também também ser muito importante eu acho que o Porto está aqui a preparar um, um mercado de janeiro em que pode fazer aqui uma, uma pequena revolução e, o, e, o, e o, o, a posição de central parece-me carenciada, isso é óbvio uh, Marcano já não conta Pepe tem tido muitos problemas físicos, uh, não restam muitas alternativas, não é? E o Porto conseguir aqui antecipar-se alguns tubarões, por exemplo, ingleses uh, e trazer já o jogador uh, mas acho isto, só acho isto possível se o Porto faz, fizer uma grande venda de um dos seus, dos seus jogadores, um PP um Galeno, um, um, um Gonçalo Borges, e aí ter capacidade então para poder negociar uh, tanto o João Ananias como, como o Lucas Beraldo.
0: E ainda falando de centrais, uh, vamos agora abordar a questão ou o futuro do Eric Dyer. Ele que está a ser associado sobretudo a Sporting e Roma, o Dyer que é inglês, mas que foi formado no Sporting, depois rumou ao, a, a Londres para jogar no, no Tottenham, uh, ainda não jogou esta época e está no último ano de contrato com uh, os Spurs. João, acreditas que Eric Dyer pode vir para o Sporting? Um, é que primeiro temos a questão de um que é um jogador com um salário elevado. Um, e em janeiro, um, transferindo-se em janeiro, o Sporting, em princípio, teria de compensar financeiramente o Tottenham.
2: Olha, antes de responder a esta pergunta e deixar aqui um bocado de suspense no ar, sobre a minha resposta sobre o Eric Dyers, só o Lucas Beraldo, dizer que é um canhoto, um, que é realmente um jovem, uma grande promessa, é muito seguido atentamente pelo Liverpool, atenção, um, e isto do Porto se antecipar era, era, era uma maravilha para o Futebol Clube do Porto, que é um central de seleção de sub-20 do Brasil, um, já jogou vários jogos esta época, 15 para o Brasileirão, 8 para a Taça e 7 na, na Copa Sul-Americana, acho que o Porto aqui iria sim, ao contrário do que eu estava a pensar ali do Arias, que tinha aqui algumas dúvidas, um, não, não pela qualidade, mas iria acrescentar muito ao que o Porto já tem, aqui sim acho que o Porto fazia uma, uma excelente chegada de antecipação um, aos outros clubes e ficava com um, um belo jogador para o futuro. Portanto, aqui sim, a minha nota seria claramente mais positiva. Uh, em relação ao Eric Dyer, eu acho que o Sporting só vai contratá-lo a custo zero. Um, e, portanto, aqui tentar chegar a algum acordo... Um, então, tendo
0: em vista a próxima época. Sim, ou, achas acho. que podes chegar a custo zero em janeiro? Só se o Tottenham facilitasse muitas coisas, ou, ou ficando com uma porcentagem do passe, ou é já fizeram isso, por exemplo, com o Marcos Edwards, quando ele foi para sim. o Vitória, foi a custo zero, mas o Tottenham, se não estou em erro, a uh, salvaguarda os 50% qualquer. do passo. Não, mas não acreditas no, nessa
2: possibilidade para janeiro com o Dair. Em, em janeiro, não, há sempre essa possibilidade, mas depende mais do Tottenham do que do Sporting. Ou seja, se o Tottenham aceder claro. a isso, não acho que o Sporting vá, vá pagar aqui mundos e fundos para um jogador que sabe que pode contratar a zero, embora seja sempre difícil, e quando falamos a zero assim entre, entre aspas, como é lógico. Há questão também da claro, leis... Claro, quando dizemos do... o
0: custo zero é que não há... É. Uh, o clube couves, não, que o vê sair couves. não é recompensado financeiramente.
2: É, exatamente, só para as pessoas perceberem.
1: O que eu acho mas, aqui, oh João, o que eu acho aqui é que pode haver uma rescisão do jogador com o Tottenham
2: pois chegar a um, deixar, um ficar acordo, um passe, e... mas tem que ficar com um porcentagem de passe no futuro. Um, sim. Caso contrário, no, a, a não ser que eles queiram poupar realmente ordenados. Pois é, isso do...
1: pode querer poupar os, os seis meses ordenados.
2: Exatamente, aí sim é sempre um ganho para o clube e, e ficar com uma porcentagem. Imagina, poupam ordenados e ficam ali com 20%. Uh, pode ser um negócio interessante para o Totem. Poderá haver aqui isso uma Sim, Se bem que o
0: Dyer já tem 29 anos, já não se perspectiva aqui uma grande venda, não é?
2: Sim, mas sabes que jogando no Sporting pode chamar a atenção novamente e, e, e eu acho que o Totem não, 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 iria, não iria pôr de parte essa, essa percentagem. Agora, em relação ao Sporting, eu acho que era um excelente central, até da forma que o Sporting joga, o Dyer pode jogar, provavelmente era o central do lado direito, mas podia também jogar ao centro, embora acho que o Sporting tenha ali jogadores que pudessem fazer melhor essa posição. E é um jogador... defensivo. Era o que eu tinha a dizer, é um jogador polivalente Exato. que pode jogar como é defensivo, tem uma característica muito boa que bate bem livres e o Sporting não tem ninguém que bata livres, portanto tem essa esse extra que pode também ser adicionado é um jogador da casa, há a questão dos impostos, esta mudança de lei que o Governo prevê por causa daquela bonificação que havia do regresso se for realmente votada novamente. Não o sei tal se programa um... de regressar exatamente, não é? Exatamente, se for votado acima de x Pode dificultar de... a este tipo pode de regresso operação, para o futebol português dificultar, antes não, pensava que até era uma grande oportunidade e o Dyer de certeza gostaria novamente de viver em Lisboa viver em Portugal, portanto, voltar ao sol e fugir e fugir ali um pouco do céu cinzento de Inglaterra um, e portanto, eu acho que para o Dyer era win-win, uh, treinar com o Ruben Amorim no Sporting, como o Sporting está nesta altura era muito bom para ele, relançar a carreira e regressar a uma cidade que tanto tanto gosta e portanto, eu acho que por parte do jogador sim havia aqui uma grande probabilidade, agora vamos ver a, a questão dos ordenados, todas estas questões que, que podem travar, agora para o Sporting é fundamental porquê? Porque o Sporting tem ali um problema uh, com os centrais em janeiro, porque Santos Justo só joga uh, de vez em quando uh, ao longo da época, joga bem o um grande central, mas tem problemas físicos e, e tem o Diomandé que vai para a Cannes. E portanto, o Sporting vai ficar sem assim, o Deomandé de quatro jogos, se eu não me engano, pelo menos. Um, tem ali o Nete e o Quaresma, mas o Quaresma provavelmente será para emprestar. E portanto, o Sporting via-se já ser reforçado se viesse em janeiro já para esta época, mas já preparar a próxima época, porque eu acho que aqui a questão de Santos já se. não sei se, se o Sporting irá continuar com o Central para a próxima época. E portanto, o Sporting ficaria muito bem calçado em termos de centrais centrais. E conforme tu disseste bem, e, e eu disse, é um jogador polivalente, pode, pode jogar ali a médio defensivo também. E portanto, eu acho que era uma grande contratação para o Sporting, vamos ver um, não será fácil, há a intermissão também da Roma obviamente o Tiago Pinto não, não anda a dormir mas acho que um, o jogador a dar preferência, eu acho que dará sempre ao Sporting
0: Vamos agora para o último nome desta, da nossa lista deste lei do mercado que é Florentino Luiz um, aos 24 anos está a viver uma altura se calhar mais complicada em termos de titularidade no Benfica já fez 7 jogos esta época mas apenas com, um, com três a titular, é o que perdeu espaço para a Coxu, que chegou do, do Feyenoord, para o próprio João Neves, que já se vinha afirmando na equipa principal do Benfica. Luís, hum, muito rapidamente, uh, achas que o Florentino deveria sair para jogar mais e consideras o Fenerbahçe um, um bom uh, clube para o português continuar a evoluir?
1: Acho um bom clube, acho que, que...
0: E acho que os clubes
1: turcos, até no, neste último mercado, demonstraram uma capacidade muito interessante uh, e até têm feito, têm feito boas competições europeias. Então, Parece-me parece de clubes que podem ter aqui uma palavra importante a dizer até neste mercado de janeiro também para, para conseguir ainda mais alguns jogadores muito interessantes. Mas aqui... Uh, eu acho que há uma questão, que é, se o Benfica continuar na Champions, acho que o Benfica não vende. Se o Benfica, e as coisas não estão a correr bem, né, dois jogos, duas derrotas, até imaginamos que o Benfica fique eliminado, mesmo das competições europeias, que é um cenário que tem que ser uh, pensado neste momento. Uh, aí
0: acreditas numa venda. Eu acho que
1: aí o Benfica vai fazer uma venda, uma venda em janeiro, Uh, para equilibrar um pouco até porque os resultados também uh, financeiros não foram extraordinários uh, e depois se não houver por exemplo competições europeias acho que também há ali muitas opções uh, até porque por exemplo chegou o Bernard e aí Juracek por isso o Orson não vai jogar sempre do lado esquerdo, ok, pode jogar do lado direito mas se vai estiver bem o Orson se calhar vai para o meio campo há ainda João Neves, há Coxul, há Chiquinho, há muitos jogadores para, há João Mário que também pode jogar por ali, por isso acredito que o Benfica até possa equacionar isso caso as competições europeias não corram bem e então aproveitar aqui para fazer um, um negócio com, com o Florentino ou até um empréstimo já com uma taxa e depois uma, uma opção de compra já interessante. Uh, vamos ver até que ponto o Fenerbahçe tem capacidade financeira também para convencer o Benfica. Uh, mas parece-me que os clubes turcos deram um salto, eles sempre pagaram bons salários mas já estão também a contratar por, por valores interessantes por isso uh, acho que é um, aqui um, um rumor a ter, a ter em conta para, para janeiro
0: Muito bem, já estamos na reta final deste lei do mercado, é agora a altura das notas, tanto do Luís como uh, do João uh, Luís, de 1 um a 5 quais, uh, quais acreditas terem as possibilidades de taremi rumar ao Inter? 3. Uh, uh, Lucas Beraldo no Porto Dois. João Árias também no Porto. Dois. E o Eric Dyer, aqui dois casos, um para o Sporting e outro para a Roma. Sporting três, Roma dois. Florentino no Fenerbahçe. Dois. E Zaraxu no Milan. Três. O João agora vai-nos dar as suas, as suas notas em relação ao impacto, ao possível impacto, à forma como se adequariam estes reforços nestes clubes que estão
2: interessados Uh, nele João Taremi no Inter deixa-me só dizer que gostei muito de ouvir o Luís, uh, o Luís dizer Sporting 3 Roma 2 parecia que era um jogo e que o Sporting tinha ganho um, parece um Taremi... resultado nas
0: competições europeias realmente é verdade
2: é verdade uh, Taremi para o Inter
0: 3 uh, Lucas Beraldo no Porto 5 João Arias também para o Porto 3 Eric Dyer para o Sporting e para a Roma uh, para o Sporting 5 para a Roma 4 outro bom resultado outro bom resultado uh, Florentino para o Fenerbahçe, 4. E Zaracho no Milan, 3. Muito bem, chegamos ao fim de mais um Lei do mercado neste regresso do podcast do Bola na Rede sobre o mercado de transferências. obrigado Luís, obrigado João. Foi um gosto estar convosco. Até à próxima.